0: Який все ж таки дивовижний спорт Формула-1? Кожного гоночного вікенду цього сезону ми маємо одного переможця. Команду Red Bull і практично це постійно Макс Ферстапен. Навіть у ті гран прі коли він не перемагав, він фінішував після напарника, а отже без Серхіо Переса перемога дісталася б Максу Ферстапену. Але кожного разу, після кожного гран прі Є якась одна, дві більше історій, які захоплюють нас і які вимагають цікавого аналізу. То, що відбулося, чому відбулося, як так сталося, що ця команда виступила сильно або ця провалилася. І практично кожного вікенду ми отримуємо ці дивовижні історії, не зважаючи на тотальне домінування одного пілота у цьому чемпіонаті. І мені здається, в цьому і крутість «Формули-1». Особливо у нинішньому сезоні, коли ми регулярно знаходимо ось такі теми. Я не пригадую жодного подкасту, який я готував у цьому чемпіонаті із думками, ну, в цілому говорити особливо нема про що. Очевидно, що Ферстапен переміг, далі друге місце дісталося тій команді, тому що вона була сильніша за ось цю команду, і не було якихось причин заглиблюватися у події гонки. Жодного гран прі такого не було у чемпіонаті 2023 року. Всі гонки давали нам щось особливе, щось цікаве. І Сільверстоун у цьому сенсі – це ще один гоночний вікенд, де сталося несподіване. В передмові до гран прі Великої Британії я писав, що назріває сенсація, але далеко не про ту команду, я думав, яка зрештою нам подарувала сенсацію. Тож, чи варто вважати, що після гонки в Сільверстоуні Макларен повертається, повертається в групу лідерів і буде змагатися із Мерседес, Феррарі, Астон Мартін і, треба говорити пошепки, Редбул? Давайте розбиратися, що було цього вікенду і чому сталися саме такі події. Макларен у боротьбі проти Ферстапена, перемагає Мерседес і не забудемо, звісно, про ту команду, яка й мала подарувати нам сенсацію – Вільямс, вони теж мають привід пишатися своїм виступом на домашньому гран-прі. Поїхали! Протягом декількох гонок поспіль ми маємо регулярне чергування команд за право називатися другою силою чемпіонату. Звісно, після Red Bull. Але на етапі в Іспанії такою командою була Mercedes. На етапі в Канаді другою силою стала команда Aston Martin. На етапі в Австрії такою командою була Scuderia Ferrari. І ось у Великій Британії другою силою беззаперечно була команда McLaren. І це, з одного боку, сенсація, з іншого боку, певне підтвердження прогресу, який демонструвала команда останнім часом. І з третього боку, це велика загадка, що взагалі відбулося, як так сталося, що команда, яка була одним із аутсайдерів на старті чемпіонату, потім міцним середняком у наступних декількох гран-при, а в останніх гонках... Ця команда почала наближатися до лідерів і їх турбувати. Якщо в Австрії всі подумали про те, що це унікальні обставини. Траса, яка добре підходить цьому боліду, добре підходить пілоту, який вивіз найкращий результат для Макларен, плюс так деякі оновлення, які позбавили болід певних важливих вад, які заважали виступати успішніше, після Австрії... Мало хто вважав, що ця тенденція продовжиться, і команда буде не просто турбувати групу, яка переслідує Red Bull, а стане головною у цій групі. Як дуже влучно сказав після гонки Алекс Алвон, коли він разом із Оскаром Піастрі спілкувався із журналістами Sky Sports, дуже важливо після таких вікендів розуміти не тільки чому ти виступив слабко, якщо в тебе, наприклад, були не найкращі результати. Але так само команді потрібно аналізувати і розбирати, чому раптом вона поїхала добре і звідки з'явилася швидкість. Тому що команда Макларен не до кінця розуміє, що саме призвело до такого результату. Але сьогодні ми спробуємо розібратися із тим, що сталося, і, напевно, не сказати достаменно, що саме, Дозволило команді Макларен цього вікенду виступити так сильно? І якою буде далі швидкість помаранчевих болідів у цьому чемпіонаті? На це запитання відповіді не існує. Але, напевно, ми зможемо розставити деякі акценти в певному відсотковому співвідношенні, що саме повпливало на те, що Макларен провели настільки сильний вікенд. І перше, що спадає на думку, говорячи про гран-прі Великої Британії і ті зміни, які сталися перед цим вікендом, це питання гуми. Вона дещо змінилася. І з цього гран-прі Піреллі посили конструкцію свого продукту, і команди вперше працювали в гоничних умовах із гумою, яка має витримувати краще перевантаження сучасних гоничних болідів. На практиці Гран-прі Іспанії вони перевіряли цю гуму, і якихось особливих відгуків про неї не було. Важко було сказати, що змінилося, і чи є певні тенденції, що ця гума тепер буде допомагати болідам, які, наприклад, гірше чіплялися передніми колесами за асфальт і мали проблему із пошуком щеплення якраз передніх коліс. Або що ця гума буде дозволяти командам, які перевантажували задню гуму, тепер їм буде працювати легше. Не було якоїсь чіткої тенденції, але керівник Піреллі Маріо Ізола натякнув, що саме компанія намагалася зробити зі своїм продуктом, коли покращувала його перед Гран-прі Великої Британії. І він визначив, що ми спробували зробити ідеальний мікс для того, щоб кожен болід, кожна команда знайшли щось для себе. І він сказав, що, схоже, нам вдалося цього досягти. Тому що це означає, що вибір команди щодо того, який комплект використовувати, на чому можна реалізувати свою швидкість, залежить від характеристик гоночного боліду, від того, як він працює із гумою. І Ізола відзначив, що Макларен, наприклад, дуже добре вміють працювати з гумою «Хард». І це їм вдалося на гран-прі Великої Британії. У «Мерседес» все непогано на найм'якшій гумі, і вони змогли реалізувати свою швидкість завдяки ставці на «Софт». Саме це відбулося на британському гран-прі. І було дивно бачити, насправді, те, як абсолютно різні комплекти, які, здавалося, мають історичну спадщину, що «Софт», Точно швидше за мідіум, але швидше зношуються, а мідіум швидше за хард, проте хард може витримувати довшу дистанцію. Це була ось та головна історія, яку Піреллі просували із моменту повернення у Формулу-1. Чому гума має різні назви і різні градації жорсткості? Тому що вона має виконувати різні функції. І ці функції закладаються від початку, коли гуму виготовляють. Але на гран-прі Великої Британії таке враження все перемішалося. Гума «Хард» в якісь моменти дозволяла більше атакувати і отримувати вищий темп, аніж «Софт». Гума «Софт» на одному боліді зі старту гонки їхала настільки добре, що на ній Джордж Рассел проїхав більше половини дистанції. Аналогічно гума «Мідіум», яка стояла на більшості болідів зі старту гонки – дозволяла їхати дуже довго в дуже стабільному темпі. І коли команда Макларен регулярно запитувала у Ланду Норріса, скільки ще ти можеш проїхати на цьому комплекті, у нього не було відповіді не тому, що він не розуміє, чого очікувати від гуми. Команди опинилися в ситуації, коли рівень результатів з кожним колом настільки стабільний, що тобі важко передбачити, а коли з'явиться ось це падіння темпу. Яке має ж з'явитися, правда? Гума почне колись здавати, але вона не здавала. Навпаки, гонщики прискорювалися, тому що боліди ставали легшими і це дозволяло їхати швидше. На прикладі Макса Ферстапена можна побачити, як прекрасно працював мідіум на першому дуже довгому гоночному відрізку. Нагадаю, що Піреллі прогнозували на цю гонку підстоп в районі 20-го кола. Якщо ви стартуєте на мідіумі і далі, близько 30 кіл до фінішу на Харді. Ферстапен розпочав у темпі 32.7, 32.8 і поступово його знизив до результатів 32.2 наприкінці свого відрізку. Тобто, дельта у швидкості між початком гоночного відрізку та його завершенням лише півсекунди. Частково, звісно, гума зношувалася, тобто комплект наприкінці відрізку вже не був свіжим і не дозволяв їхати відповідно до зменшення кількості пального в баку. Але різниця в півсекунди дельти на дистанції у 32 кола – це щось потайбічне. І ми бачили протягом цього сезону гран-при, на яких дійсно гума могла витримувати довго в одному темпі, Джеда була таким етапом, не так давно Канада була подібною гонкою. Але на Сільверстоун ніхто особливо не покладав надій, що саме таким буде цей етап. Тому що тут, зазвичай, гума серйозно перевантажується. Траса має чимало швидкісних поворотів, і вони, ці повороти, генерують багато енергії, тому що боліди проїжджають їх на великій швидкості, там виникає велике перевантаження, 5, 6, 7 вже. і, звісно, вся ця енергія через гуму направляється в трасу, коли гума за неї чіпляється. Але те, що вдалося Піреллі із цим оновленим, кращим комплектом із більш надійною структурою гуми, те що гума не перегрівалася із середини настільки радикально, щоб, наприклад, виник Ефект, коли із середини вилізають пухерці, гума фактично руйнується. І це однозначно призводить до падіння темпу. Або ж буває, що гума занадто тверда, і ти починаєш ковзати в поворотах, і це призводить до перегріву зовнішнього прошарку гуми, і ти втрачаєш темп. Так само ти змушений його скидати, щоб дати гумі охолонути, і повернути її у належне температурне вікно для оптимальної роботи. Щось подібне можна було побачити на фінальному відрізку на софтах. Ті пілоти, які перейшли на софт і рестартували після сейфтікару на найм'якшій гумі, вони одразу побачили, що довго їхати у високому темпі не вдасться. І раптом Хард на останньому відрізку насправді виглядав кращим вибором, тому що він не просто дозволяв більше атакувати, він тримав вищий темп. І ось це буде домашнім завданням для всіх команд після Гран-прі Великої Британії. Не просто проаналізувати свій виступ, але подивитися, що робили суперники, як їхали на кожному із комплектів, які характеристики боліду команди знають про своїх суперників і де ця гума могла дати їм або перевагу, або проблеми. Два тижні до Гран-прі Угорщини я впевнений команди, заповнять саме цією роботою, тому що тут приховується значний шмат швидкості. І це може дозволити деяким командам без оновлення боліду зробити крок вперед, відіграти декілька десятих секунди. А в цьому щільному пелотоні це означає відіграти 3, 5, можливо, навіть більше позицій. І боротися не за спинами у гонщиків Mercedes, Ferrari і Aston Martin, а опинитися попереду цієї групи. І навіть іноді нав'язувати якусь боротьбу Максу Ферстапену, як це сталося із командою Макларен на Гран-прі Британії. Казка Макларен розпочалася ще з кваліфікації, із блискучого результату другого і третього місця Ландо Норріса та Оскара Піастрі. Команда Макларен була переконана після кваліфікації, що це все історія, яка тягнеться ще із кваліфікації в Іспанії, де ви теж пам'ятаєте, в змінних умовах на прохолодній трасі, де трішки дощило, десь підсихало, Ландо Норріс видав блискучий результат. Але потім... Після кваліфікації він звучав дуже песимістично, тому що знав, що гоночний темп буде нижчим, і він говорив, що ми навіть за очки боротися не будемо, навіть стартуючи із першої трійки. Зрештою, так і сталося, але не через те, що у команди Макларен одразу був жахливий темп, через поганий старт Ландо і контакт на першому колі, зламане крило, поїздку в бокси, і він решту гонки провів у хвості Пелотона. А після гонки розповідав, що проблема насправді у тому, що ми в кваліфікації маємо можливість на пустих баках, на найм'якшій гумі, значно ефективніше проходити швидкісні повороти, яких було чимало на трасі в Барселоні, і які дали команді Макларен можливість захопити таку високу стартову позицію. Але проблемою для команди тоді було те, що вони не могли це повторити у гоночних умовах. Коли баки повні, коли гума твердіша, мідіум або хард, ти більше часу проводиш у повороті. Це, звісно, не різниця в секунди, але ти проїжджаєш коло повільніше. Тобто твій болід знаходиться у повороті довше, аніж це відбувається в кваліфікації. Комбінація твердіша гума, трішки гірше щеплення і повні баки призводить до того, що болід працює гірше – аніж у суперників значно гірше, ніж в кваліфікації, і темп знижується. Переносимося на декілька гонок вперед, на гран-прі Великої Британії, і ми отримуємо буквально протилежну картину. Саме у швидкісних поворотах Сільверстоуна болід команди Макларен виглядав найкраще. Після гонки Ландо Норріс навіть скаже, що у швидкісних поворотах я відчував, що ми на рівні із Редбулл. Але, звісно, є і проблемна зона – це повільні повороти. На виходах із них у Макларен і з'являлося відставання, яке не було драматичним, але Ландо це відчував. Ти на деяких ділянках траси тримаєшся за Ферстапоном. щойно починаються ось ці повільні повороти і важкі виходи, як перстапан поступово трішечки від'їжджає і створює той запас, який дозволяє контролювати гонку. Але про такий темп, який Макларен демонстрували навіть у повільних поворотах на гран-прі Великої Британії, не говорячи вже про середньошвидкісні, про швидкі повороти, команда не мріяла ще декілька етапів тому, допоки не розпочала цей процес оновлень. І це ще один фактор, який безумовно вплинув на те, що ми побачили на гран-прі Великої Британії. І нехай це може бути Специфікація траси. Тобто те, що Сільверстоун із його плавними швидкими поворотами, траса, де дуже мало жорстких гальмувань, траса, де небагато повільних поворотів, вона точно підсвітила сильні сторони цього оновленого боліда Макларен. Але той факт, що команда Макларен знаходиться на траєкторії наближення до лідерів, він беззаперечний. Статистика цього чемпіонату дуже яскраво демонструє, в якій формі знаходилася команда до своїх перших оновлень. Нагадаю, перше сталося на гран-прі Азербайджану. І починаючи із гонки в Австрії, команда вирішила додати перед літньою паузою трьома пакетами оновлень, кожен із яких... Додавав їй чогось, чого раніше не вистачало. І після Британії Норріс каже, що ми на 30% болід виправили. Тобто він поїхав швидше. Ми знайшли притискну силу. Болід їде швидше, але він так само складний у керуванні. І це те, що впливає на роботу гонщика, можливо, на його стабільність, на роботу із гумою, хоч із цим аспектом на британському гран прі у команди Макларен таке враження проблем не було. Якщо дивитися на відставання команди Макларен від групи лідерів, від команди Red Bull, лідера і орієнтира у цьому чемпіонаті, то після гран прі Бахрейну вони у відсотковому значенні програвали полу близько 1,8%. На етапі в Саудівській Аравії, на швидкісній трасі, де менше жорстких кальмувань, де менше повільних поворотів, Макларен програвали близько 1%. Тобто, це траса, яка дала навіть ось тому першому боліду базові версії, яка була невдалою, ще із зими команда знала, що буде її виправляти і змінювати. Навіть той болід, закладені в нього ідеї, дозволяли на швидкісних трасах виглядати краще. Потім у нас була Австралія. Інша траса, вона досить швидка, але там багато повільних поворотів, багато жорстких гальмувань відносно джеди, звісно, і темп Макларен знову падає в район 1,8% відставання від Red Bull. Далі Азербайджан. Вони знову у 1% від Red Bull, але це не демонструє якогось прогресу. Команда ніби стрибає із зовсім поганого стану в посередній стан. В Азербайджані був перший пакет оновлень, але це був спринт-вікенд, там було важко розібратися, чи команда налаштувала взагалі боліт так, як слід для того, щоб провести цей гран-при добре. Темп виглядав кращим, але нічого видатного. А потім була гонка в Майамі, і Макларен знову просіли. 1,8% відставання. Така літера W виходить у цьому темпі команди Макларен в перших п'яти гонках сезону. Потім розпочалася наступна фаза, наступні 5 гонок. В Монако їхній темп був в районі 1,2% від Red Bull. Але це повільна траса. Повільна, затична, ти не розганяєшся на ній практично до якихось швидкостей, щоб перевірити якості шасі у швидкісних поворотах. Ти маєш отримувати хорошу керованість, хороше механічне щеплення. Одним словом, це те, що боліди Макларен не люблять. Але на фоні того, що було на старті чемпіонату, Монако була чи не найкращою гонкою. Трішки гірше за Азербайджан та Саудівську Аравію у сенсі цифр, але насправді далеко не так погано, як можна було б собі уявити. Монако, можливо, був поворотним моментом. На цьому етапі команда Макларен зробила крок вперед там, де раніше вони опинилися б у аутсайдерах цього полотону. Вони не були такими. Далі була гонка в Іспанії. На іспанському гран-прі завдяки чудовій кваліфікації Ландо Норріса їхнє відставання від Red Bull було менше 0,8%. Але тоді все списало на те, що траса була в перехідному стані, умови підійшли боліду Макларен і Ландо Норрісу, і ми отримали сенсаційний результат, який не підкріплено було в гонці. Після Іспанії була гонка в Австрії – де ми говорили про те, що це трек Ландо Норріса, і так Макларен історично непогано виступає на цьому автодромі, з відставанням в 0,4% від Поулу, команда ще ближче підібралася до лідерів. І на гран прі Великої Британії відставання болідів Макларен від лідерів вже наблизилося до 0,2%. Так, це знову була непроста кваліфікація на прохолодній трасі, що трішки намокала, підсихала і, можливо, це зіграло на користь команді Макларен. Але давайте подивимося на те, що команда показала в неділю за підсумками гонки, яка пройшла в інших умовах на абсолютно сухій трасі і наприкінці гонки, коли усі після рестарту мали можливість показати свої найкращі кола, найкраще коло гонки – Продемонстрував Макс Фарстапен – 1,32. У Ландо Норріса результат був 1,35. Це був другий найкращий результат гран-прі. Третій найкращий результат гран-прі був у «Мерседес» – 1,35. А четвертий – 1,38 – у «Оскара Піастрі». Отже, два боліди команди «Макларен» опинилися в топ-4 за найшвидшим колом гран-прі Великої Британії – і вони були на харді в той момент, коли їхні опоненти із софту витискали найбільшу можливу швидкість і намагалися один від'їхати від суперників, інший атакувати. Я маю на увазі Макса і Льюіса, відповідно, Макларен оборонялися. Але при цьому вони показали свої найкращі кола на гумі, яка теоретично не мала б їм дозволити це показати. І ось в цьому теж загадка результатів гран-при Великої Британії. Тому що, вочевидь, на цьому комплекті гуми у Макларен все було дуже добре і, напевно, краще, ніж, можливо, могла б показати команда Мерседес. Або показувала команда Феррарі. Редбул – інше питання, вони хард не використовували, але Бул це власна ліга. Ця команда не має конкурентів, і Ферстапен після гонки вкотре задавався питанням, що відбувається? Наші суперники, найближчі опоненти, постійно змінюються. Ми виграємо, і мені це подобається, сказав Макс, але цікаво, що ми регулярно маємо когось іншого на другій і третій позиції. Але повернемося до команди Макларен і її швидкості, загадки, яку поставила перед нами команда після цього вікенду. Звідки ця швидкість взялася? Команда вважає що оновлення, які вони привезли на останні два етапи в Австрію і тепер у Велику Британію, дозволили відіграти спершу півтори-дві десяті секунди, а потім ще три з половиною або чотири десяті секунди. Тобто за два вікенди команда в кращому варіанті відіграла шість десятих, в найгіршому варіанті близько чотирьох з половиною, можливо, п'ять десятих секунди. І це настільки великий стрибок, у нинішньому полетоні з усією його щільністю, що це дозволило команді Макларен одразу піднятися на другу позицію серед команд. В кваліфікації без декількох десятих секунд, які вони отримали із цим оновленням, якщо вірити Ландо Норрісу, Макларен були б за Феррарі і за Мерседес. Вони випереджали б Албана, випереджали б, напевно, Фернандо Алонсо, і ми говорили, що вау, Макларен цього вікенду четверта сила, непогано, солідний прогрес». Але одна-дві десятки згори, і ти вже стрибаєш значно вище. Тому що у нас у кваліфікації гонщиків розділяли соті і навіть тисячні долі секунди. Це визначає долю однієї і декількох позицій. І результати команди Макларен в цьому сенсі не мають дивувати. Вони зробили хороший крок вперед, і завдяки щільності Пелотону це дозволило їм стрибнути настільки високо, що вони випередили і Феррарі, і Мерседес і Астон Мартін. Випередили, звісно, у Великій Британії, тому що далі будуть інші треки. Угорщина, Бельгія, там у Мерседес, у Феррарі, у Астон Мартін може з'явитися якась перевага проти команди «Макларен». А може і не з'явитися, тому що ми, зрештою, насправді не можемо гарантувати, як далі розвиватимуться події, судячи із того, як взагалі цей сезон відбувається. Згадайте перший гран-при і наскільки впевнено виглядала команда Астон Мартін у ролі другої сили. Згадайте, що почалося далі. І ніби як камбек Мерседес із їхнім оновленням, і ніби Феррарі розібралася із своїм болідом, теж оновлюючи його поступово. І тут раптом команда Макларен. «Мерседес» команда «Макларен» налякала. Тото «Вольф» після гонки говорив, що вони зробили великий крок вперед, і тут питання не стільки, що вони секунду відіграли, навряд чи тут секунда, але «Вольф» відзначив важливу річ. Він сказав, що команда «Макларен», маючи ту перевагу, яку вони отримали за рахунок нижчої позиції у Кубку конструкторів, у роботі із аеродинамікою, у роботі в аеродинамічному тунелі, із комп'ютерними програмами, по дослідженню своїх оновлень, ця команда має на 20% більше часу. І якщо протягом року команда виграє, оновлюючи боліт, 2 секунди, то це означає, що плюс 20%, які ви витрачаєте на оновлення, дають вам згори 4 десяті секунди. І ось ми маємо... 40 50 те, що команда відіграла із оновленням. Тобто правила працюють. Команди, які отримали більше часу, за рахунок нижчої позиції, мають шанс відігратися. І Вольф те саме говорив і про команду Астон-Мартін. Мовляв, правила у цьому сенсі дають можливість середнякам раптом опинитися у боротьбі за щось серйозне. Астон зробили це взимку, Макларен роблять це протягом сезону. Якщо взяти і викреслити із цього рівняння чемпіонату Макса Ферстапена, сказав Тото Вольф, то сезон буде фантастичним. Ми матимемо дивовижні результати, інтригу у кожному гран-прі, і ми не знатимемо, хто буде на наступному етапі тією командою, що здобуде перемогу. Макларен на перемогу на гран-прі Великої Британії не претендували. Але зі старту гонки Ландо Норіс захопив лідерство. І, до речі, створив досить цікавий прецедент – Історично у Формулі-1 вже 14 років не було ситуації, коли 5 різних команд лідирували протягом чемпіонату в гонках Гран-Прі. 14 років – довгий період, але у нас вперше Red Bull, Aston, Mercedes, Ferrari і McLaren опинилися в лідерах, і завдячуючи чудовому старту Ландо Норріса, ми побачили декілька кіл, як помаранчевий болід із хромованими акцентами очолював полотон на домашньому гран прі для гонщика і команди. Тривало це, звісно, недовго, до того, як Ферстапен знайшов легенький шанс пройти свого опонента в зоні ДРС з мінімальним ризиком, і Ландо Норріс навіть не планував якось оборонятися. Він знав, що це не його битва, йому потрібно буде боротися пізніше в гонці проти Мерседес, можливо, проти Феррарі. Тому Ландо Норріс не дуже засмутився, коли Ферстапен вийшов вперед, але він деякий час потримався в його зоні ДРС і активував її протягом декількох кіл, доки Ферстапен не почав створювати запас. Але те, що Макларен не відставали настільки швидко, як можна було очікувати, вже дивувало. І подальший розвиток подій покаже, що Макларен тримали дуже пристойний темп протягом усієї дистанції гонки. І десь на половині цієї дистанції було вже зрозуміло, що Макларен не просто будуть боротися за подіум, Макларен збираються забрати подіум повністю, обома болідами. І Ландо Норріс, і Оскар Піастрі мали фінішувати другим та третім після Макса Ферстапена. Можливо, ситуація була б іншою, якби гонщики «Мерседес» одразу були у цій боротьбі. Але на старті вони були за гонщиками «Феррарі», плюс у Льюіса старт не склався, він помилився. У третьому повороті вилетів за межі траси, віддав дві позиції, потім їх повертав і на цьому втратив деякий час – Джордж Рассел, який стартував на софті радикально, але це спрацювало, на першому відрізку застряг за Шарлім Леклером. Була одна спроба піти в атаку, вона завершилася досить жорстким, але, як вирішили стюарди, які не призначили покарання Леклеру, жорстким, але справедливим маневром Леклер заблокував цю спробу, і після цього у Джорджа Рассела не було інших шансів, допоки Леклер не віддав позицію, поїхавши на підстоп. Відставання у цей момент у Рассела уже було таким, що він не претендував на створення загрози для гонщиків Макларен своїм раннім підстопом, який всі очікували буде раннім, тому що він же на софті розпочав цю гонку. Але Чордж Рассел розтягував цей відрізок, тому що гума дозволяла їхати швидко, і насправді його Зупинка після підстопу Шарля Леклера не мала сенсу, тому що в такому сенсі команда позицію швидше за все віддавала Феррарі знову. Потрібно було залишатися на трасі, і його темп дозволяв це робити дуже впевнено. Після того, як Леклер зупинився в боксах, Джордж Расл поїхав у темпі 33-0, 32-8, 32-8, 32-5, і загалом цей темп в районі 32 високий, він показував до своєї зупинки на 28-му колі. Якщо порівняти із тим, що показували гонщики Макларен у цей момент, то Оскар Піастрії, якого мав би нас доганяти Джордж Рассел, після 18-го кола їхав 32-8, 32-6, 32-7, 32-5, тобто 32 високі, але трішки нижче, аніж у Джорджа Рассела, і свій підстоп – Оскар Піастрі зробив на 32-му колі, і це, звісно, було відповіддю на зупинку команди «Мерседес». Провести підстоп одразу після суперника, просто проконтролювати ситуацію, зберегти позицію і не створювати для себе зайвий ризик. І ось тут я, мабуть, покритикую команду Макларен, не тому, що ми вже постфактум знаємо, що отот з'явиться віртуальний сейфтікар і пізніше сейфтікар, які дозволять дуже задешево провести підстоп, втратити не 19,5-20 секунд, а усього 9-10 на підстопі і, звісно, за рахунок цього забронювати собі місця на подіумі і для Ландо Норріса, і для Оскара Піастрі. Критика полягає не в цьому. Вона полягає в тому, що маючи запас близько 6 секунд над Джорджем Расселом, потреби робити підстоп одразу після Джорджа Рассела не було. Можна було подивитися ще 2-3 кола. Навіть 1-2 кола. Цього, насправді, могло бути досить. Це не вплинуло б на ситуацію в гонці, тому що у нас віртуальний сейфтікар з'явиться пізніше. Але це... Покаже певні наміри команди. Що вона робить в такі моменти, коли вона має запас і вона розуміє, що в цій гонці можуть трапитися різні події. Та ж команда «Мерседес» і «Льюіс Хемілтон» після гонки відзначили, що вони планували на «Мідіумі» їхати так довго, наскільки можливо, тому що вони стартували з сьомої позиції, вони розуміли, що доведеться таким чином відігравати місця і, можливо, ловити якийсь сейфтікар. Це могло статися і, відповідно, за рахунок цього можна було багато виграти. Макларен, таке враження, не знаходилися у позиції команди, яка намагається зловити свій шанс, коли і так все добре. Вони грали від оборони. Вони не ризикнули. Там, де можливо, варто було це зробити. Давайте ще раз подивимося на темп, який демонстрував Піастрі перед своїм підстопом. 32-8, 33-0. 32,8, 33,2. Так, я розумію, що немає орієнтиру, що буде показувати твій опонент на мідіумі, в даному випадку Джордж Рассел, на чистому треку, після підстопу, свіжа гума, наскільки високим буде цей темп. Але попередні гонщики, які робили підстоп раніше, той же Шарль Леклер або Карлос Сайнс, вони не демонстрували великої різниці у темпі між попереднім комплектом гуми і новим, який поставили їм на підстопі. Шарль Леклер перейшов на хард дуже рано, його підстоп відбувся на 18-му колі, і він поїхав 32-8, 32-8, 33-0, тобто приблизно у тому темпі, в якому він завершував свій попередній відрізок перед підстопом. Щодо Карлоса Сайнца, то він перевзувався теж в Хард і на цьому комплекті після підстопу на 26-му колі одразу поїхав десь на 6,7 десятих секунд швидше, ніж завершував попередній відрізок. Але, можливо, у цей момент він трішки перестарався і пере... Працював комплект Харду, тому що далі темп знизився, ну а потім з'явився віртуальний сейфтікар, і ми вже не знаємо, що показував би Сайнц пізніше. Але якщо навіть дивитися по прикладу Карлоса Сайнца, і наскільки він швидше поїхав на свіжому комплекті Харду після того, як проїхав перший відрізок на Мідіумі, те, що мала робити команда Макларен, то різниця була максимум, в найкращому варіанті, десь секунда з кола. Швидше за все, це різниця в сім або вісім десятих. Це найкращий варіант. І за такого сценарію Расселу знадобиться декілька кіл, щоб почати навіть створювати потенційну загрозу для Оскара Піастрі. Тобто, подивитися на те, що відбувається далі, не поспішати із підстопом у Макларен. Шанс був. Вони ним не скористалися, і за це на жаль поплатилися. Тому що цей підстоп Оскара Піастрі призвів до того, що Льюіс Хеммельтон за рахунок зупинки під сейфтікаром втратив менше часу і повернувся на трасу попереду гонщика Макларен. Піастрі втратив подіум, на який напрацював за цю гонку, і він після гонки казав, що приємно, напевно, мати таку турботу, переживати, що ти не на подіумі, хоча при цьому четвертий результат – найкращий фініш за кар'єру Оскара Піастрі у Формулі-1. Але також варто сказати, що в такій ситуації команда не може все контролювати, і shit happens. Такі речі іноді трапляються, команда Макларен невинна у тому, що їм не пощастило із віртуальним сейфтікаром. Але, продовжуючи критику команди Макларен за цей вікенд, я хочу відзначити момент, коли вони поставили Ландо Норрісу хард на фінальні кола гонки. Команда після гонки пояснила, що у них все було дуже тісно по таймінгу, мовляв, Ландо Норріс уже заїжджав на підстоп, коли з'явився саме сейфтікар, а не віртуальний сейфтікар. І ми не могли змінити комплект гуми. Тобто ми могли це зробити, але це могло призвести до затримки, а ця затримка могла призвести до втраченої позиції, і втрачати позицію, звісно, ми не планували. Тому команда залишилася вірна своєму плану. Ставимо хард, і далі на ньому повертаємося в гонку. Теж постфактум можемо сказати, що цей вибір був абсолютно вірним, і Ландо потрібно було потерпіти навіть не декілька кіл, а усього... Коло, можливо, півтора, у боротьбі з Льюісом Хеймлтоном для того, щоб хард на Макларен запрацював. І ми вже теж постфактум знаємо, що на цьому комплекті Макларен їхали дуже швидко. Але в той момент команда цього ще не знала. І Ландо Норріс, коли з'явився віртуальний сейфтікар, одразу сказав команді, який у нас план, подумайте про софт. Можливо, софт – це кращий вибір на наступний відрізок. І, безумовно, те, що софт може бути хорошим вибором, всі вже знали завдяки прикладу Джорджа Рассела. Він показав решті Пелотону, що софт витримує на довгій дистанції, і його можна використовувати, і багато команд проїхало на софті певні гоночні відрізки в п'ятницю. Але команда Макларен сказала, що ми обираємо хард, ми вважаємо, що це кращий вибір, і таким рішення було на момент, коли на трасі діяв віртуальний сейфтікар. Тобто розриви зберігалися, і Ландо спокійно на рестарті, який теоретично мав би бути просто зняттям ситуації з віртуальним сейфтікаром, відновленням гонки під зеленим прапором, Ландо, зберігаючи запас над Льюісом Хеймлтоном, спокійно продовжував свою гонку, і не було прямої загрози, що Льюіс Хеймлтон почне його пресингувати, навіть на своєму комплекті софту. Але Ситуація на трасі змінилася, тому що дирекція викликала реальний сейфтікар. І ось переглядаючи онборд Ландо Норріса, де це сталося для пілота команди Макларен, я мушу сказати, що це не сталося на заїзді в бокси. Це сталося перед поворотом 100, тобто це перед 15-м поворотом, після якого Ландо ще має доїхати до заїзду в бокси, проїхати підлейн на лімітаторі, і доїхати до своїх механіків. На все це Ланду Новісу знадобилося 37 секунд. У команди Макларен не було часу знайти комплекти софту і поставити на боліт свого пілота в момент, коли вони розуміють, що буде рестарт після кару. Це історія дзеркальна тому, що відбувалося в Феррарі минулого року, коли вони для одного пілота обрали софт, для іншого – ні – і вони знали, що за ними буде Льюіс Хеймлтон на комплекті, який на дві сходинки м'якший. А отже, він точно буде великою загрозою. І Ландо після підстопу команді одразу по радіо скаже, коли дізнається, що Льюіс буде на софті, що дякую, молодці, круто зробили. Ландо двічі попросив софт. Спершу, коли йому сказали, що ми будемо робити підстоп під віртуальним сейфтікаром, а потім, коли він сказав, що сейфтікар, сейфтікар, він побачив інформацію на світлових та дисплеях, і команда підтвердила, що ми робимо підстоп, пробуємо з хардом, він говорить, будь ласка, подумайте про софт. Але вони сказали, ми ставимо хард. І я не вважаю, що команда Формули-1 за 38 секунд не може змінити рішення. Я думаю, команди вміють робити це значно швидше. Але також я вважаю, що команда Макларен, як і в ситуації із Оскаром Піастрі, але більш виражено у випадку із Ландо Норрісом, дуже боялися будь-якого ризику. Вони не хотіли діяти нестандартно і просто хотіли зберегти те, що у них є. І вони ніби заклякли. Ми прийняли рішення, ми залишаємося вірні цьому рішенню. І добре, що воно дозволило зберегти місце на подіумі, але я не вважаю, що в такій ситуації це, як говорить в покері, позитивне рішення на дистанції. Тобто в одній гонці ось цей хард допоміг Ландо Норрісу зберегти місце у боротьбі з Хемілтоном. Але візьміть 10 подібних гонок і Макларен щоразу приймає рішення залишитися на харді, а не перевзуватися в софт, то після сейфті-кару їх з'їдає не лише Льюїс Хемілтон, але і ще декілька суперників. Тому я вважаю, що рішення не було оптимальним, і команда, проаналізувавши події гонки, мабуть, теж зробить висновок, що вони наступного разу мають діяти трішки гостріше. Може, причина у тому, що Макларен давно не боролися на найвищих місцях. І коли ти змагаєшся за перемоги регулярно, ти звикаєш бути на шпинках, змагаючись з суперниками, і постійно шукати ось цю найменшу нагоду, яка дозволить отримати перевагу над опонентами. Але все це набувається із досвідом. І чим більше досвіду буде у Макларену в цьому чемпіонаті і в наступному, змагаючись із топ-командами, тим цікавіше вони будуть діяти на підстопах, стратегічно і, мабуть, зможуть досягати кращих результатів. У Британії вони досягли свого найкращого результату в цьому сезоні. 30 очок за гоночний вікенд – це більше, ніж попередні 9 гонок чемпіонату. Там вони заробили 29. І це одразу виводить команду Макларен на п'яте чисте, п'яте місце у Кубку конструкторів на 12 очок, випереджаючи команду Альпін. Тим цікавіше буде гран-прі Угорщини для команди Макларен, тому що це майже протилежна траса. Там значно менше швидкісних поворотів. В основному середньошвидкісні і повільні. Там буде спекотно. І на цьому треку буде дуже важлива перевірка оновлення команди Макларен. Наскільки вони змогли покращити боліт. При цьому варто нагадати, що в Угорщині буде третя фаза цього періоду оновлення в три гран-прі після чого Макларен будуть аналізувати те, що вони отримали, і вже в осінній фазі чемпіонату, напевно, зроблять ще один крок вперед із наступними новинками. Макс Ферстапен після гонки на прес-конференції насмішив усіх присутніх, коли його запитали, а що у Red Bull планується далі. І він сказав, що на гран-прі Угорщини ми плануємо привести оновлення, і на уточнююче запитання, що саме він хоче оновити – у своєму боліді він сказав: Ну що? Швидкість на прямих, швидкість в повільних поворотах, в середньошвидкісних поворотах, у швидких, ефективність ДРС, робота із гумою ось усі ці сфери. І під сміх зали він сказав, що ти я не жартую. Це дійсно те, що ми плануємо покращити. Редбол особливо не поспішали з оновленнями в цьому чемпіонаті і зрозуміло чому. Ця команда, я впевнений, вже давно працює, в основному над моделлю 24-го року, бо вони вже виграли цей чемпіонат. І всі ці рекорди із кількістю перемог поспіль, воно, звісно, приємно, але якщо ти... Маєш обирати, чим пожертвувати потенційними рекордами у цьому чемпіонаті, чи перемогами і продовженням домінування в чемпіонаті у наступному, ти навряд чи будеш жертвувати наступним сезоном. Але Ферстапену подобається вигравати, подобається лідирувати, збирати хет-трики, поул перемога найшвидше коло, і він планує продовжувати це робити і надалі у цьому чемпіонаті. І навіть якщо його суперники підбираються іноді ближче, Ферстапен десь знаходить ось ці 2-3 десяті секунди, іноді трішки менше, іноді трішки більше, але саме вони залишають його на першій позиції і недосяжним для опонентів. Макс Ферстапен цього вікенду мав декілька можливостей, відзначимо в лапках, не здобути перемогу або зробити своє життя значно складнішим. У Ферстапена дещо могло піти не так. Як мінімум, історія із зламаним крилом в кваліфікації. Просто помилка. Вперше він сказав, у Формулі-1 я врізався на пітлейн. Зламав крило опинився у хвості черги на виїзд на фінальні хвилини першого сегменту кваліфікації, тоді, коли його результату дійсно було недостатньо, щоб пройти далі, йому потрібно було покращувати. І він... Пройшов Льюіса Хеймлтона майже в гоночному стилі, щоб отримати можливість встигнути на своє швидке коло. Пройшов ще трьох суперників наприкінці кола, вліз в чергу, після чого Сайнц розповідав, що ну, вже кожен сам за себе, тому що всі ті джентльменські домовленості, що ми на останньому секторі не заважаємо один одного і формуємо правильний порядок, як під'їхали, так і розпочинаємо кола, Сайнц свою чергу випередив Леклера, але Ферстапен, звісно, був сам за себе в цей момент, йому потрібно було це коло розпочати, бажано за хорошим, швидким пілотом, він знайшов Джорджа Рассела, за яким він розпочинав, і цього кола було достатньо, щоб пройти далі. Окей, цей елемент несподіванки ми викреслюємо. Ферстапен пройшов у другий сегмент і далі завоював пол-позішн. Далі старт гонки. Можливо, це теж була нагода для опонентів зробити щось у цьому сезоні, щоб Ферстапен не переміг. Макс Ферстапен помалився на старті. Хельмут Марко після гонки розкаже, що Макс занадто швидко відпустив щеплення. Тому колеса прокрутилися, тому він так швидко пустив перед Ландо Ноліса і ледь не пропустив Оскара Піастрі. І я відверто скажу, здивований тому факту, що Ферстапен настільки довірився майстерності і холоднокровності Оскара Піастрі, що боровся із ним ну, ніби як за чемпіонську позицію. У першому повороті, потім трішки пізніше на першому колі Оскар, зрозуміло, не намагався одразу виграти все, точніше програти все на першому колі і розумів, що Ферстапен не його суперник у цьому гран-прі, але Макс поклався на нього як мінімум у першому повороті і позицію зберіг. Потім... Пройшов Ландо Норріса, але, звісно, старт міг кластися ще гірше, і можна було застрягти у групі середняків, а там, звісно, ти не застрахований від якогось зламаного крила і решти проблем, які бувають, якщо ти невдало розпочинаєш гонку що ще могло піти на таку Макса Ферстапена у цьому гран-прі. Вітер йому заважав мати стабільний темп і баланс, який йому подобається. Потім йому не сподобався софт на фінальному відрізку. Але все це дрібниці, і те, що Ферстапен скаржився на вітер, воно може звучати... Ну, трішки зверхньо навіть. Ось подивіться, виграє кожну гонку, а йому не подобається, що вітер якось впливає на його гоночний темп. Але якщо розуміти, що вміє Ферстапен на дистанції гонки, як він вміє тримати темп із діапазоном в одну, максимум дві десяті секунди, то те, що він демонстрував на першому відрізку Гран-прі Великої Британії, підтверджує, що умови були непростими. Доводилося адаптувати і точки гальмування, і траєкторії під те, як вітер впливав на гоночний болід. І, зрештою, давайте звернемо увагу на той факт, що Формула-1 дуже аеродинамічна. Аеродинаміка працює чому? Тому що є повітря, є вітер, який впливає на гоночний болід. Чим більше створює притискної сили гоночний болід, чим більше він працює із цим повітрям, тим більше на нього може вітер впливати. І тому поведінка була дещо нервовою у боліда Red Bull на дистанції першого гоночного відрізку. І дивлячись на темп Ферстапена, варто сказати, що він виглядає з одного боку абсолютно нормальним, з іншого боку для Ферстапена трішки аномальним. Він їхав коло 33-1, потім 32-8, потім 32-8, 32-5, 32-6, 33-0, 32-9, 32-6, 32-5, 32-3, 32-5 знову. Є стрибки, які Ферстапен, можливо, саме вітром і пояснював команді, ніби як бачаєте, що: Ну, дивіться, насправді є причини, зовнішні обставини, які впливають на те, що я не можу їхати всю гонку 32-6, як я вмію робити. А в мене темп трішки стрибає. Це не впливало на його лідерство і на те, що він збільшив свою перевагу над Ландо Норрісом, але цікаво, що він це відзначав. Потім, коли він перевзувся в софт, і після сейфтікару у нас відновилася гонка, Ферстапен швидко перегрів цей комплект. На першому колі він одразу видав темп 33, потім 35, 37, 32 його найкраще коло гонки, і потім він впав у швидкість 31. 31.3, 31.1, 31.4. Гума вже не працювала так, як слід, і це підтверджує той факт, що на гран-прі Великої Британії Хард був Кращим вибором він стабільніше тримав, тому що у Льюіса аналогічна історія. На рестарті він поїхав 31, 2, 36, 31, 0, потім 35, а потім 31, 5, 31, 4, 31, 5. Ландо Норріс, в противагу, на своєму відрізку після рестарту 39, 37, 39, 35, 37. І за цей період він встиг відбитися від Льюіса Хеймлтона, і пізніше вже просто дзеркали в темп Льюіса, але їхав трішки швидше. Хард працював ефективніше. Але повернемося до Макса Ферстапена і його потенційних проблем у тому гран-при, який він знову виграв. Підстоп і зупинка за софтом на останньому відрізку. Чи могла команда Red Bull тут помилитися і поставити йому щось інше? Варіантів у нього було небагато, або софт, або хард, тому що свій єдиний мідіум він використав на першому відрізку, але в Red Bull вже бачили, що софт працював дуже ефективно на боліді Джорджа Рассела, тому вони навіть не думали про хард і обрали одразу кваліфікаційний софт. Як команда, Red Bull в таких ситуаціях не помиляються. Тому це теж не могло зіпсувати гонку Максу Ферстапену. Що ще? Та, напевно, небагато. Ферстапен знову Провів дуже впевнений гран-прі, контролював гонку після рестарту, він розпочав його ще до повороту стоу, І таке враження суперники й не очікували, що він так рано буде розганятися. Але він розумів, що Ландона Хардії буде думати не про Макса, а про Льюіса позаду. Тож у нього не буде проблем розпочати гонку тоді, коли йому захочеться. І одразу поїхати створювати відрив і виїжджати із зони ДРС, що він зробив уже на першому колі після рестарту. Серхіо Перес у цей вікенд не був проблемою Макса Ферстапена, він в кваліфікації знову провалився. Причому я знайшов просто дивовижну статистику. Виявляється, що у перших десяти гонках сезону Серхіо Перес уже частіше не потрапляє в топ-десятку, аніж це було в роки, коли він виступав за команду «Форс Індія» в 2016-2017 році. Це, звісно, якась катастрофа. Серхіо Перес вже п'ять кваліфікацій поспіль, не проходить в топ-десятку. Був ось цей виняток в Австрії, і зі спринт-кваліфікацією, і саме тоді у Ферстапена з'явилися якісь проблеми із Серхіо Пересом. Але все більше я починаю бачити певні коментарі Ферстапена і після австрійського вікенду, і під час гран-прі Великої Британії, які ніби призначені Серхіо Пересу. І там були питання до того, як Чеко веде боротьбу із Максом на першому колі спринту. І в Британії Макс нагадав, що він міг би і один у цьому чемпіонаті лідирувати у Кубку конструкторів за команду Red Bull. І взагалі він сказав, що з Рікардо непогані стосунки, і нам є про що поговорити, і він для мене дещо перевіряє на симуляторі. І Серхіо Перес не має на боліді Red Bull бути так далеко на стартовій решітці. Чимало тиску створює Ферстапен насправді на позицію Серхіо Переса. І таке враження, що є якісь історії із минулого. І це не стільки Австрія, як, мабуть, і історія із Бразилією минулого року, яка тягнеться із Монако минулого року. І деякі коментарі Серхіо Переса в цьому чемпіонаті про титули на які він не виграв би без Чеко. Я думаю, все це впливає на те, як Макс прохолодно ставиться таке враження до Серхіо Переса, як до напарника, але команда Red Bull запевняє вкотре після Британії, що позиція Серхіо забезпечена, він точно залишається в команді. Так, в кваліфікаціях є проблемка, і статистика це підтверджує. В останніх п'яти кваліфікаціях середня стартова позиція Серхіо 14,8. В перших п'яти – 5,4. Навіть краще, ніж у Ферстапена в перших п'яти, але там у нього були дві провалені кваліфікації, не ну одна з його причин, мабуть, а інша не зовсім з його, поламаний гоночний болід. Але в останніх п'яти кваліфікаціях Ферстапен бере поули, в нього середня позиція це перша, і це величезний контраст на фоні Серхіо Переса. Чеко у цьому гран-прі з 15-го місця розпочав гонку не найкращим чином. Він спершу відіграв ніби дві позиції, але в першому повороті був контакт із Естебаном Оконом. Він вилетів за межі траси, просто ширше виїхав, але повернувся, програвши дві позиції. Він був 17-тим. І далі поступово обганяв суперників, але через особливості траси, багато швидкісних поворотів, прямих, де не так багато шансів у боліда Red Bull мати велику перевагу над середняками і аутсайдерами. Тому йому знадобилося більше часу на те, щоб обганяти, і він дійшов тільки до шостої позиції. При цьому Серхіо Пересу не пощастило. Із віртуальним сейфтікаром він свій підстоп провів на декілька кіл раніше за зупинку Кевіна Магносона. І тому втратив невеличку нагоду випадково відіграти ще якийсь час і, можливо, навіть позиції. За темпом в цій гонці Серхіо Перес... Не був швидшим за Мерседес. Звісно, у нього було багато кіл в трафіку, але він не був швидшим навіть за Шарлі Леклера. Він був за гоночним темпом, сьомим пілотом Гран-прі Великої Британії. Якщо вже згадувати про те, якою могла бути гонка, якби не віртуальний сейфтікар, який перетворився у сейфтікар і трішки змішав пелотон, то ми, напевно, отримали б Ферстапена, Норріса, Піастрі першу трійку, Расела четвертим, Хемілтона п'ятим, Леклера шостим, Переса сьомим, Сайнца восьмим, Алонсо 9-м і Албона 10-м. Це порядок за гоночним темпом. Якщо дивитися на те, що пілоти показували в момент, коли у нас ще не з'явився віртуальний сейфтікар, на які позиції претендували, у нас перша четвірка була уже забезпечена. Макс, Ландо, Оскар та Джордж. Далі була цікава група, яка вимальовувалася за рахунок того, що Льюїс відтягував свій підстоп, Сайнц уже зупинився, Леклер ще раніше. Леклер мав би опинитися на п'ятій позиції, попереду Сайнца, який його наздоганяв, і Льюїса, який би боровся з ними, і, можливо, був би швидше обох, і, напевно, пройшов би, але ми побачили б цікаву битву Феррарі і гонщика Мерседес за п'яте місце. Далі, швидше за все, був би Фернандо Алонсо, і боротьба Албона-Переса, тож потенційно Перес-Албон-Алонсо між собою змагалися б, і Перес міг би нас доганяти Феррарі під кінець гонки. Це якби не було віртуального сейфтікару і зупинки гонки автомобілям безпеки, призупинки гонки автомобілям безпеки. І не знаю, чи було б це цікавіше, ніж те, що ми отримали в підсумку, Було б просто інакше, але точно було б цікаво. Ми отримали інтригу в боротьбі Ландо та Льюіса за подіум, за друге місце. Ми отримали інтригу в боротьбі Джорджа та Оскара за четверту позицію. Але так мали б інтригу в боротьбі за п'яте місце, за сьоме місце, за останні місця у топ-десятці. Так, зрештою, і станеться. За восьме, дев'яте і десяте місце буде цікава битва наприкінці. Але були б, напевно, дві зони такої боротьби, якби не зупинка на трасі Кевіна Магнусена. Цікавий факт. Після практики Гран-прі Великої Британії німецькі журналісти порахували гоночний темп пілотів і для них картина виглядала наступним чином. Має лідирувати Red Bull, далі йти команда McLaren, потім Mercedes, потім Williams, потім Ferrari, Aston Martin, Alpine, Alfa Tauri, Haas та Alfa Romeo. І ми практично такий порядок на фініші і отримали за результатами гран-при Великої Британії. І це нас повертає до історії ще однієї команди, яка мала створити сенсацію цього вікенду. І сенсації не створила, але створила дуже приємне враження тому прогресу, який демонструє Вільямс в останній гран-при. І навіть не стільки Команда Вільямс, як Алікс Албон, його вміння боротися із суперниками вищої вагової категорії. При цьому одразу відзначу, що цей гран-при був найкращим і для Логана Сарджента за його коротку поки що кар'єру у Формулі-1. Тому дійсно Вільямс, як команда, прогресують, але на цьому етапі стати четвертою силою вони не змогли. Їх випередив Фернандо Алонсо, однак Фернандо Алонсо довелося поборотися із Аліксом Албаном за цю сьому позицію. Після гонки Албанс скаже, що є певне відчуття навіть розчарування, тому що ми розпочали вікенд настільки переконливо, що усі навкруги думали, Вільямс будуть боротися за місце в ТОП-5. І вони були такою командою на вільних заїздах аж до кваліфікації, де відбулася перевірка реальності. І Вільямс опинилися у ТОП-10, але на восьмій позиції – Албон цю восьму позицію має розцінювати як хороший результат, і команда «Вільямс» на цій трасі ніколи по-справжньому не могла претендувати на боротьбу за топ-десятку через те, які вроджені характеристики у цього боліду і на що вони дійсно роблять ставку. Дуже важко знайти багато спільного між трасою в Канаді і трасою в Сільверстоуні, між трасою в Австрії і трасою в Сільверстоуні. Але Сільверстоун для Вільямс видався дуже хорошим вікендом. Можливо, причина в тому, що гума і робота із оновленою гумою трішки вирівняла цю групу пелотона. І Алекс говорив, що на дистанції він їхав дуже стабільно і дійсно боровся із командами Феррарі, із Астон Мартін, із П'єром Гаслі. Це була його група. Він там по праву знаходився і боровся за місця у топ 10 і не просто за десяту позицію. Але Алікс якось сказав, що після гонки потрібно проаналізувати, чому ми виступали так добре, бо ми не до кінця розуміємо, що саме стало причиною нашої швидкості. На старті Албон програв позицію Фернандо Алонсо, потім П'єру Гаслі, і його ледь не виштовхав за межі траси Льюіс Хеймлдон на прямій Велінгтон. Позовні... Алекс Албон ледь не випередив потім Льюіса Хемілтона, але далі відпустив пілота Мерседес і вже повів свою боротьбу, яка протягом усієї гонки була у групі Гаслі, Алонсо і далі туди приєдналися пілоти Скудері і Ферарі. І тут після гонки цікавий момент, відзначив Алекс Албон, про подібну боротьбу, коли ти знаходишся в групі пілотів і ти атакуєш того, хто попереду тебе, але при цьому думаєш про оборону від того, хто позаду. І він сказав, що коли ми посеред гонки їхали на мідіумі, то мали дуже хороший темп і розуміли, що можемо їхати дуже довго і навіть шукати шанс зловити якийсь сейфтікар. Але в цей момент потрібно було завжди думати і про те, як атакувати суперника попереду і розраховувати енергію, яка запасається акумуляторами на боротьбу за позицію, але не перестаратися. Тому що коли ти просто ведеш боротьбу за позицію, попереду є суперник, позаду нікого, ти можеш на одному колі витиснути всю енергію, спробувати пройти його. Не вдалося, окей, в тебе є ще одне коло, наступне запастися енергією, трішки відпустити суперника, потім під'їхати знову і знову атакувати. Такої розкоші в тебе немає, коли за тобою висить суперник, тому що він миттєво скористається шансом щойно ти... Всю батарею випустиш на боротьбу із суперником попереду. Тому весь час потрібно думати, як оборонятися і атакувати. Тому, можливо, ми не побачили усього, що міг продемонструвати Албон у цьому гран-при. На софті наприкінці він був швидшим за Алонсо, але у боротьбі з Алонсо він думав так само і про Леклера. Тому випередити гонщика Астон Мартін не зміг, але темп для цього був. І на запитання, звідки ж ця швидкість взялася – Албон припустив, що, можливо, причина у тому, що вони генерують менше притискної сили. Болід швидкий на прямих, вони роблять на це ставку, вони намагаються якось терпіти в поворотах, програвати менше, але головна ставка на прямі. І маючи меншу притискну силу, болід менше чутливий до вітру, і це дозволило Вільямс виглядати краще на гран-прі Великої Британії. Також Албан цікавий момент відзначив, що команда бореться за таку невелику кількість очок, це лише сьоме, восьме, дев'яте, десяте місце, що вони можуть собі дозволити зрозуміти, де у них сильні сторони гоночного боліду, де слабкі і на яких трасах їм треба витискати максимум. І він прямо сказав, що є такі траси, як Монца, буде у нас, напевно, СПА-подібною трасою, буде ще щось наприкінці чемпіонату, де ми маємо... Бути у боротьбі за топ-десятку не через сходи когось попереду. Ми маємо мати швидкість для цього. Саме на це ми і робимо акцент. Тому що ось цих двох, трьох, можливо, чотирьох гонок наприкінці чемпіонату може бути досить, щоб завоювати вищу позицію у Кубку конструкторів. А після гран-при Великої Британії Вільямс уже зрівнялася із командою ХААС у боротьбі за сьоме місце. Від команди Альфа Ромео їх відділяють два очка – Ну і Альфа Таурі мають усього два, тож ця боротьба триває. Але Вільямс тут не виглядає командою аутсайдером. І поки що в останніх гонках є враження, що ані Альфа Ромео, ані Хас не можуть настільки регулярно чіплятися за боротьбу у топ-десятці, як це робить Алекс Албанн. Албон настільки добре проявляє себе в останній гран-прі, що в одному із інтерв'ю Хельмута Марко запитали про якісь там перспективи, заміни Ніка де Фріза або про Серхіо Переса, і він поміж іншим, сказав, що дуже шкода, що Алекс Албон має контракт із Вільямс до 25-го року. Нагадаю, що Албон повертався у Формулу-1 в команду Вільямс ще у якості гонщика Red Bull. Його ніби як в оренду віддавали, але з цього сезону Албон вільний агент, він підписав контракт, він не має зв'язків із Red Bull, і, можливо, Red Bull уже шкодують, що відпустили такого гонщика, тому що Албон виглядає переконливо. І команда «Вільямс» цілком покладається на нього як на лідера протягом наступних декількох сезонів. Про сезони команди «Вільямс» є цікава історія, а точніше такий, Погляд на святкування і те, як воно відбулося на гран-прі Великої Британії, нагадаю, що була святкова ліврея і команда на цьому етапі мала відзначати свій гран-прі номер 800. Це, звісно, не сталося через Імолу, і вони цю гонку відзначать в Угорщині, але розпочали святкування із гран-прі Великої Британії, тому що це домашній етап, і це було красиво представити цю ліврею із британським прапором на гоночному боліді. Але цікаво було подивитися у статистичних довідниках, скільки ж насправді гран прі проїхала команда Вільямс, і в жодному із варіантів я не знайшов цифри 800. Навіть 799, яким мав би бути цей гран прі для команди, якщо вірити її плану святкувань у цьому сезоні. Я подивився в інтернеті, які гран прі раніше команда Вільямс відзначала і коли, і знайшов цікаву Статистику. Виявляється, гонку номер 750 команда «Вільямс» святкувала в Монако у 2021 році. За іншими даними статистичними, це гран-прі 766 для команди. Тобто десь є розбіжність у 16 гран-прі. Далі я знайшов статтю, в якій писалося, що «Вільямс» готується святкувати 600-й гран-прі у Сільверстоуні 2013 року. За тими ж статистичними даними, це мала б бути гонка номер 612 для команди Вільямс. І взагалі, цей етап Сільверстоуні насправді мав би бути 815 для Вільямс, а не 799. Тож, де взялася ось ця цифра 800 і чому є розбіжність із іншими статистичними показниками команди, яку ведуть? ще із 75-го року, за одними даними, за іншими, із 77-го, але в цьому і особливість. Цікаво, що я знайшов ось ця розбіжність в 16 гран-при двічі. Святкування 750-го гран-при, з різницею в 16 гонок, і цього етапу. Це ніби як 815-й гран-при, а не 799-й. Теж 16 гонок десь взялися статистично, але їх не мало б там бути. І історія команди Вільямс, якщо ви пам'ятаєте подкаст про Френка Вільямса, вона розпочалася ще у 75-му році із команди Френк Вільямс Racing Карс. Там він проїхав весь сезон, 12 етапів, після чого ще два етапи були як команда Френк Вільямс Racing Карс і наступні дев'ять як команда Вальтер Вольф Рейсінг. Але це значиться командою Френка Вільямса. Щоправда, далі йде пропуск сезону 77-го року, і з 78-го року це уже Williams Grand Prix Engineering, команда, яку ми знали як команда Френка Вільямса і Патріка Хеда, яка почала будувати свої шасі, і яка існує і досі вже в трішки іншій формі. Але з тих пір ця команда незмінно виступає у Формулі-1 і ніби як веде свій відлік із 78-го року. При цьому є інший фактор, який впливає на те, як рахувати гран-прі команди Вільямс. Адже навіть на болідах Вільямс у цьому гран-прі Великої Британії була цифра 1977. Це сезон, в якому команда Вільямс, Френка Вільямса, наша Сі Марч, виступала одним болідом з Патріком Неве. І тоді вони проїхали 11 гран-прі, проте тричі вони не пройшли кваліфікацію. І я різними способами крутив ці цифри. 815 віднімав 25, тобто гран-при, які були в 75-му і 76-му роках, додавав 11, 77-го. Все одно в мене виходила цифра або 801, або 806, але жодного разу не виходить цифра 799. Десь є ось ці зайві гран-при, які команда Williams не порахувала, і, напевно, зробила вона це для того, щоб у нас була красива історія, щоб ми святковий гран прі відзначили на їхньому домашньому етапі. І коли вони розуміли, що цього сезону у них буде ювілей, гран прі під номером 800, вони хотіли б, щоб він стався на британському гран прі І вони подивилися, в принципі, можна знайти в історії команди етапи, які потрібно викреслити для того, щоб ця цифра склалася, щоб у Сільверстоуні було свято. Потім скасували Імолу, Сільверстоун для них став 799-ю гонкою, але я чомусь переконаний, якби команда Вільям знала, що Імолу не буде, знала наперед, вони б все одно святкували 800 гран-прі у Сільверстоуні. Ось така невеличка екскурсія в історію команди, яка ще раз нагадує, що не усім цифрам варто довіряти, багато що треба перевіряти, і навіть перевіриш цифри, ти не факт, що знайдеш істину. Не лише у команди Астон Мартін цей гран-при був складним. Вони ледь не програли Вільямс, і це, звісно, було пов'язано із тим, що Астони відпустили боліт, створили менше притискної сили, спробували бути швидкими на прямих, тому що в Сільверстоуні швидкість напрямих вирішує усе дуже багато швидкісних секцій. І Астони на цьому поплатилися швидкістю у повільних поворотах на гальмуванні там, де вони були сильними у минулих гонках чемпіонату. І тому у Алонсо. Темпу не було для боротьби за щось більше, але нам допомогла команда Феррарі виглядати краще, ніж вони мали б у цьому гран-прі, тому що Феррарі Сільверстоун провалили. І провалили його в неділю. В п'ятницю ще все виглядало непогано, навіть враховуючи те, що Леклер пропустив другу практику, і вони не зібрали усіх необхідних даних про поведінку гуми, Темп Сайнца виглядав хорошим, на дистанції Феррарі мала б конкурувати із Мерседес і Макларен. В кваліфікації непоганий результат. Вони опинилися за Макларен, за Ферстапоном, але попереду Мерседес. І ось в гонці команда Феррарі зробила дещо дуже дивне. І вони зізналися в цьому після Гран-Прі. Фредерік Васьор сказав, що команда побоялася навантажувати цю гуму. Вони буквально сказали гонщикам їхати обережніше. Вони боялися тих проблем, які у них були з гумою в першій половині цього сезону. І вони чомусь не змогли протягом гонки адаптуватися до ситуації. Тоді як інші в якийсь момент почали бачити, гума не зношується. Гума дозволяє їхати швидко і довго. Але команда Ferrari чомусь боялася довіритися цій гумі. І тому вони покликали Леклера на дуже ранній підстоп на 18-му колі. Вони злякалися потенційного андеркату від Джорджа Рассела. І з одного боку зрозуміти їх можна. Піреллі якраз і намалювали ось цю найшвидшу, на їхню думку, стратегію на гонку «софт-мідіум-софт». Зупинка на «софті» на першому відрізку буде в районі 17-го кола. Ось підійшло 17 е коло, Рассел ще не зупинився, але він на хвості у Леклера, Треба робити підстоп, тому що буде андеркат, ми програємо позицію. Леклера кличуть в бокси, йому ставлять хард, і на цьому харді Леклер просто провалюється. Він не має гоночного темпу, він не може проходити суперників. А Рассел залишається на трасі і насправді створює оверкат, тому що його темп не знижується. Васьор після гонки скаже, що проблемою було те, що Леклер пропустив другу практику. Вони не зібрали даних, не розуміли, як буде себе поводити гума, і тому взяли ось таку консервативну стратегію – зупинитися раніше і сподіватися, що це дозволить їм уникнути проблеми з гумою. Але проблем так і не було, і вони, зрештою, ні в кого і не з'явилися. Сайнц зупинився пізніше. Він свій відрізок розтягував. Насправді, Сайнц дуже непогано виглядав після підстопу на перших колах на харді, але коли з'явився віртуальний сейфтікар – у Карлоса Сайнца було питання, що робити. В цій ситуації можна було перевзутися в софт, але програти позиції, або залишитися на харді, тому що мідіуму у нього не було, Леклер перевзувався під віртуальним сейфтікаром на ще один комплект мідіуму. У Сайнца такого не було. Тому він вирішив, що варто залишитися на харді і спробувати оборонятися. І це було помилкове рішення. Зрештою, він позиції програв, чи було б кращим рішенням, Перевзутися в софт і з 10-го місця спробувати пробитися вперед Сайнс теж не впевнений. Він вважає, що він би був у групі однакових за швидкістю болідів, і він бачив, що дуже важко було боротися на дистанції із суперниками. Тому, можливо, підсумковий результат не змінився б, незалежно від того, чи робив би Сайнс цей підстоп, чи не зупинявся б у боксах. Але обидва пілоти Феррарі сказали, що на цій трасі ми очікували, що будуть проблеми, тому що це вітряна траса, це швидкісна траса, саме те, що їхній боліт не любить. Зміни вітру і дуже швидкі повороти. Тут – Феррарі страждає. І ми це побачили в гонці, болід дійсно страждав, плюс ця консервативна стратегія вплинула на те, що вони фінішували значно нижче своїх об'єктивних очікувань на цей етап. Я вже згадував гоночний темп на дистанції, Леклар мав би бути після гонщиків Мерседес, Сайнц десь в районі Серхіо Переса, і вони мали би переджати і Алонсо, і Албона. Те, що сталося у підсумку, це, звісно, велика поразка, і Феррарі Перше із гран-при Австралії, де вони очок не заробили, заробили аж так мало. Усього три бали. Вільямс заробили більше очок на цьому етапі за скудерією Феррарі. Тобто Феррарі за результатом на цьому етапі шоста команда чемпіонату. До речі, по підстопу Сайнца і його перехід на хард в районі 26-го кола абсолютно та сама історія, що і з Шарлем Леклером. Злякалися андеркату від Рьюіса Хеймлтона. Тобто Феррарі злякалися своєї роботи з гумою, злякалися суперників і у результаті опинилися на межі виліту із залікової десятки. Але підсумки цього етапу для Скудерії не означають, що за два тижні в Угорщині вони не будуть другою силою одразу після Макса Ферстапена. Таким є цей сезон. Ми не можемо передбачити, що буде в наступному гран-прі і в цьому особливість цього чемпіонату і задоволення, яке ми отримуємо від перебігу подій у сезоні. Класно мати такі непередбачувані речі, але, звісно, дещо залишається стабільним. Це Макс Ферстапен і його перемоги. Уже 6 поспіль. Загалом Red Bull виграли 11 поспіль. Гран-при зрівнялися з командою McLaren її історичним рекордом 1988 року. І в Угорщині Ферстапен та Red Bull спробують встановити новий рекорд. Макс Верстапен після цього етапу має 99 очок переваги над Серхіо Пересом. І знаєте, що це означає математично? Це означає, що Ферстапен до кінця сезону може приїжджати другим, а це його найгірший результат в цьому чемпіонаті, а Перес може виграти усі гран прі усі спринти, забрати усі найшвидші кола, але Ферстапен все одно буде чемпіоном із перевагою усім очок. Проте я не думаю, що у Макса Ферстапана в планах фінішувати нижче першого місця в одному із наступних 12 гран-прі. У нас невеличка пауза, два тижні до гран-прі Угорщини. Там традиційно, якось в останніх сезонах, складаються дуже цікаві гонки. Ми спостерігаємо, тож я впевнений, що у нас теж буде привід поговорити про щось цікаве після наступного гран-прі, але... Поки що я не впевнений, що ось це цікаве буде стосуватися того, як Макс Ферстапен здобуде свою сьому перемогу поспіль. Ось такими будуть для мене спогади про гран-прі Великої Британії. Я дякую вам за увагу протягом цього вікенду, і за те, що дивилися і слухали прямі трансляції гран-прі, і за те, що переслухали усі подкасти за цей вікенд. І після цього етапу ми з вами не зробимо Q&A, ми зробимо Q&A в текстовій формі, тобто ви традиційно можете залишити свої запитання по завершенню цього вікенду у коментарях під цією публікацією на Patreon, і я на ваші запитання дам відповідь текстом, але окремий подкаст про це записувати не будемо. Цього разу. Сьогодні, у понеділок, 10 липня, я отримав від вас неймовірну кількість привітань і побажань, і я вдячний кожному, хто десь... Запам'ятав, записав, знав або дізнався про те, що я святкую день народження і знайшов час, бажання, можливість написати мені декілька слів або цілий твір про те, які побажання у вас є для мене на цей наступний рік мого життя. В мене є лише одне побажання на сьогодні і ми всі знаємо, що це за побажання. Я думаю, що кожен українець бажає тільки цього, але при цьому я хотів би сказати, що я надзвичайно щасливий мати вас поруч із собою, тому що все, що я роблю, все, що я створюю і як я себе реалізовую, стало можливим завдяки вашому інтересу до Формули 1. І я у себе навіть запитував перед понеділком, що я зробив би в день, коли я міг би собі обрати будь-яке заняття. От робити що завгодно. У мене день народження, я хочу займатися чим завгодно. І Я зрозумів, що після гран-прі Великої Британії, Мені хочеться сісти, записати для вас подкаст, проаналізувати події гонки. І для мене це не робота, для мене це насолода. Розбирати сезон, розбирати гонку, аналізувати те, що відбувається у «Формулі-1», ділитися з вами якимись думками, ідеями, враженнями, і отримувати від вас фідбек, розуміти, що ви теж за рахунок цього тишечки краще починаєте розуміти «Формулу-1», і для вас це теж важлива частина гоночного вікенду». Тож я абсолютно ніяк не обмежував себе у понеділок, в день народження, готуючи для вас цей подкаст. Але хочу сказати, що я дуже вдячний за ваші привітання. І моїм подарунком для вас буде те, що ми незмінно в понеділок ввечері говоримо про події гран прі у підсумковому F1 подкаст. О восьмій вечора, так як це було в попередніх гран прі в попередні роки, вже практично п'ять років. Поспіль. І на завершення є невеличке прохання до вас, всіх, хто послухав цей подкаст до кінця і раптом не бачив цієї публікації ще у телеграм-каналі. Власне, найкращим способом дізнатися про те, про що я прошу, перейти у телеграм-канал, але тут декілька подробиць я розкрию. Разом із моїм близьким другом Дмитром, власником кав'ярині «Бімбокава» у Києві, я хотів би допомогти за вашої участі зібрати хорошу суму, для того, щоб придбати турнікети – це спеціальні пристрої, які допомагають зупиняти кровотечу і рятують поранених. І цей збір триватиме десь до кінця серпня – І якщо сьогодні у вас є бажання якось привітати мене із днем народження, найкращим подарунком буде задонатити на цей збір. Посилання на Монобанку буде в описі до цього подкасту, і також воно буде в закріпленій публікації у телеграм-каналі. Ну і по решті соцмереж теж. Я думаю, що цей пост розлетиться. Але головне місце – це телеграм-канал, де ви зможете його знайти у закріплених повідомленнях. Для того, щоб вам було цікавіше підтримати цю ініціативу донатом, у мене є дуже класний лот. Навіть не один, а декілька. Проте головний із них – це дві кепки, підписані гонщиками Скудерії Феррарі – Шарлім Леклером та Карлосом Сайнсом. Я розумію, що після Гран-прі Британії цей лот не виглядає вже таким привабливим, як до гонки, але, як би там не було, я думаю, що вболівальники не лише Феррарі оцінять це – ці кепки я отримав від однієї шанувальниці Формули-1 Ірини, яка була на гран-при Монако і якимось дивом зустріла людину, яка працює в команді Феррарі, яка зрозуміла, для чого нам потрібні такі кепки, і дістала їх. Дістала на розіграш, щоб ми зібрали кошти і допомогли нашим військовим. І ці дві кепки дістануться комусь із вас. За донат... Від п'яти сотень гривень. 500 гривень і, звісно, квитанція на імейл, який буде в телеграм-каналі, в публікації, все, як і раніше ми робили, із з подібними ініціативами. Окрім двох кепок, в мене є ще декілька додаткових призів. Вся інформація буде у відео і у публікації, яка буде в телеграм-каналі, тож всі подробиці дивіться там. Але тут просто хотів би ще раз нагадати, що такий збір розпочався, і я буду вдячний кожному, хто підтримає цю ініціативу. Дякую вам за привітання, дякую за цей гоночний вікенд. Ми з вами традиційно почуємося зовсім скоро у наступному випуску F1 подкаст.